0: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Ernst Elmer, er ist CEO Germany und Partner bei der Zülke-Gruppe und wir sprechen über die Chancen von IoT für Versicherer. Willkommen zum Podcast, Ernst. Vielen Dank, Jonas. Sag doch kurz zwei Sätze zur Zülke-Gruppe.
1: Ja, die Zülke-Gruppe steht für Technologie als Kraft für Veränderungen, Innovationen für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft. Unser Unternehmenszweck, könnte man sagen, ist es, diese Veränderungen zu unterstützen, indem wir technologiebasierte Innovationsprojekte für unsere Kunden in den Markt bringen und erfolgreich machen. Also was heißt das konkret vielleicht? Wir, wir helfen den Kunden, sich neue Produkte und Services auszudenken, dann helfen wir unseren Kunden, sich diese Ideen auch umzusetzen. Also da ist sehr viel Entwicklungsarbeit dann dahinter, Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung. Und wenn gewünscht, betreiben wir auch diese Services, Systeme, die wir für unsere Kunden entwickeln.
0: Na dann lass uns einsteigen. Lass uns vielleicht einmal kurz, vielleicht sagst du einmal kurz, was IoT ist und vor allem, warum sich Versicherer jetzt damit beschäftigen sollten.
1: Mhm. Vielleicht, was ist IoT? IoT ist ein, ein technischer Megatrend, würde ich sagen, der äh, dazu da ist, Geräte, Asset, Things über große Entfernungen mit IT-Infrastruktur zu vernetzen, um Daten aus diesen Things zur Weiterverarbeitung zu gewinnen, Nutzern bereitzustellen, Schlussfolgerungen aus diesen Daten zu ziehen und vielleicht auch wieder auf diese Things dann schreiben, steuernd zuzugreifen. Aber ich glaube, was wichtig ist zu sagen, ist, iot an sich ist kein, kein Selbstzweck, sondern wirklich nur Mittel zum Zweck. Der eigentliche Nutzen, der entsteht immer aus den Daten, die gewonnen werden und äh, daraus, wie diese Daten dann interpretiert werden und für, für bestimmte äh, Geschäfte oder für bestimmte Unternehmen dann weiterverwendet werden. Und, äh, da, denke ich, liegt auch die spannende Geschichte für die, für die Versicherungsunternehmen. Weil die Versicherungsunternehmen, die sind ja sehr, sehr datengetrieben. Die, die Daten sind Basis für Produktentwicklung, Risikoeinschätzungen, Kalkulationen, Abwicklung von Schadensprozessen. Und ähm, wenn man sich vor Augen führt, wie sich diese, diese Vernetzung in den nächsten Jahren entwickeln soll, gibt es verschiedene Studien. Zum Beispiel IDC sagt, dass es im Jahr 2025 80 Milliarden vernetzte Geräte geben wird. Ähm, dass dann äh, jeder Nutzer typischerweise äh, 4.800 Interaktionen pro Tag mit irgendeinem vernetzten Ding-Device äh, haben wird. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, die, die Daten, die, die da entstehen, verfügbar und auswertbar zu machen, dann, glaube ich, macht das auch deutlich, wie, wie spannend diese, diese Technologie für Versicherungen sein kann. Natürlich nicht als Technologie alleine, sondern es kommt dann wirklich darauf an, was man eben damit macht. Und das, glaube ich, ist die, ist die interessante Geschichte, über die wir dann heute ja auch, auch noch ausführlicher sprechen werden.
0: Kannst du vielleicht noch sagen, was sind diese Things oder diese Geräte? Was muss ich mir vorstellen? Ist das mein Kühlschrank? Ist das mein Auto? Was ist das für ein Gerät als Beispiel?
1: Das kann wirklich alles Mögliche sein. Das kann eine große Maschine sein, eine Maschine, die in einer Fabrik steht zum Beispiel. Das kann ein Sensor sein, der in einem Gebäude angebracht wird. kann ein Sensor sein, der auch wieder in einer Fabrik steht. Das kann, kann auch ein Variable sein. Zum Beispiel, jeder von uns kennt diese Fitness-Tracker. Auch das ist ein vernetztes Gerät im Endeffekt. Es kann das Auto sein, es kann ein Haushaltsgerät sein. Also es kann wirklich alles, alles Mögliche sein. Es kann die Kaffeemaschine sein. Das ist dann vielleicht weniger interessant für die Versicherungen. Aber alles, da sind der Fantasie, denke ich, keine Grenzen gesetzt.
0: Und was heißt das? Also das heißt, angenommen, wir nehmen jetzt einen Sensor in den Unternehmen oder das wäre jetzt das Gewerbebeispiel und dann wir nehmen wir ein Auto ähm, für den Konsumenten und da sind wir bei der Telematik schon sehr nah dran wieder. Nehmen wir mal den Sensor jetzt. Was könnte das für ein Sensor sein? Ist das dann Wird dann die Temperatur in der Halle gemessen oder ähm, was sollte kann man da messen alles oder warum?
1: Mhm. Ja, ich denke, also Temperatur ist ein, ein gutes Schlagwort. Ein, ein konkretes Beispiel wären Anlagen der Entsorgungswirtschaft da, da ist es ja so, dass es sehr schwer ist, die versicherbar zu bekommen oder, oder eine günstige Versicherung gegen Betriebsunterbrechungen zu bekommen, weil es da oft zu Bränden kommt. Und ähm, dort experimentiert man zum Beispiel gerade mit, mit vernetzten Infrarotkameras, um Brände frühzeitig zu erkennen. Das kann dann natürlich, äh, was Schadenssummen betrifft, äh, sehr, sehr positiv sich, sich auswirken und, und, und die Schäden reduzieren, frühzeitig äh, Probleme zu, zu erkennen. Das heißt, da, da der konkrete Sensor wäre da in dem Fall eine, eine Infrarotkamera, die einfach vernetzt ist und die äh, Informationen liefert, um äh, Schäden frühzeitig zu erkennen. Ein, ein anderes Beispiel, wo es um, um Wasserschäden geht, ein, ein konkretes Beispiel einer deutschen Versicherung, die gemeinsam mit, mit einer Rückversicherung eine Lösung entwickelt hat für, für Großbaustellen. Dort passiert es sehr oft, dass, dass Wasserschäden sehr hohe Kosten verursachen. Dort können vernetzte Sensoren genutzt werden, um diese Wasserschäden so früh wie möglich zu, zu erkennen, oder vielleicht ganz zu verhindern. Auch das ähm, hilft natürlich dann wieder so Großbaustellen versicherbarer zu machen oder, oder einfacher versicherbar zu machen. Also das wären so konkrete Beispiele für, für Sensoren.
0: Und woher wissen wir jetzt, dass das nicht so ein Hype wie Blockchain oder auch Clubhouse ist? Also Woher wissen wir, dass da Substanz dahinter ist?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Wobei ich habe für mich eine sehr, sehr klare Antwort darauf. Da also für mich ist, ist IoT... Kein Hype, sondern also wir, wir haben auch bei der Zülke in den letzten 15 Jahren unzählige IoT-Projekte umgesetzt für die verschiedensten Branchen und die wirklich auch konkreten Mehrwert geschaffen haben. Aber vielleicht, um, um etwas konkreter auf die, auf die Hype-Frage einzugehen. Es gibt ja diesen, diesen Gartner-Hype-Cycle, den, den, den du ja auch sicher kennst. Ja. Und ähm, es ist interessant, da drauf zu schauen und, und nach IoT zu suchen, wenn man IoT insgesamt als Thema anschaut, dann, dann bewegt sich das auf diesem Gartner Hype-Cycle gerade äh, aus dem Tal der Enttäuschungen Richtung Pfad der Erleuchtung. Und ähm, äh, es gibt dann einen eigenen Hype-Cycle nur für IoT und die Teilaspekte. Und äh, wenn man mhm. da drauf schaut, dann gibt es so, so bestimmte Themen, die, die schon in diesem Pfad der Erleuchtung sind. Ähm, da geht es in erster Linie darum, Dinge zu vernetzen, zuverlässiger zu machen, Daten zu sammeln und diese Daten zu analysieren. Äh, und, und da gibt es auch aus der Praxis sehr, sehr gute Beispiele, wo das schon, schon äh, sehr gut funktioniert. Also ich kann, kann ein paar Beispiele erzählen, die, die wir auch bei der Zülke äh, ja. gemacht haben. Ähm, eines unserer ersten Projekte war für einen großen Maschinenbauer, äh, ein Hersteller von Baumaschinen, der... Maschinen weltweit äh, verkauft und ausliefert. Äh, wir haben diese Maschinen vernetzt und die Echtzeitdaten, die dann der, der Kunde, unser Kunde von diesen Maschinen bekommen hat, hat geholfen, äh, die Servicekosten für die Baumaschinen um 30 Prozent zu, zu reduzieren. Also, das ist wirklich ein konkreter Mehrwert für aus so einer IoT-Lösung. Oder ein, ein anderes Beispiel. Ist ein Münchner Startup. Es war, ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann es auch nennen: Konux, war in den letzten Jahren sogar oft in der, in, in der Presse und, und äh, hat sich die Aufgabe gesetzt, die Mobilitätsinfrastruktur zu, zu digitalisieren. Ähm, das ist ihr gesamtes Geschäftsmodell und äh, hat jetzt vor ein paar Monaten äh, ihre erste Lösung an die Deutsche Bahn verkauft. Die, die Lösung äh, schafft pro Jahr 25 Prozent der Wartungskosten für Weichen einzusparen. Einfach dadurch, dass die Sensoren an den Weichen angebracht werden, diese Sensoren vernetzt sind und man über KI-Algorithmen dann ähm, die Daten auswerten kann und frühzeitig erkennen kann, bevor so eine Weiche kaputt wird. Das spart etwa 25 Prozent der Wartungskosten. Das geht, geht in die Milliarden. Also da, da sieht man, dass es Beispiele gibt für, für konkreten Mehrwert, der, der sich aus IoT ergibt. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn man sich diesen IoT-Hype-Cycle anschaut, da gibt es auch andere Beispiele. Ein Thema, für das du dich ja auch interessierst, ist Blockchain und IoT, also die Kombination der beiden. Also IoT-Lösungen auf Basis einer blockchain und da ist es so, dass die, da, da kann man wahrscheinlich im Moment von einem Hype äh, sprechen, die befindet sich, diese Technologie befindet sich gerade im sogenannten Gipfel der überzogenen Erwartungen. Äh, und <lacht> und äh, äh, das äh, ähm, wird vielleicht noch etwas dauern, bis man da wirklich konkrete Anwendungsfälle und Use Cases äh, findet, die auch ähnlichen Mehrwert dann, dann bieten. Wobei ich nicht ausschließen möchte, dass es das auch mal geben wird. Aber äh, jetzt habe ich viel, viel gesprochen, Im, im Endeffekt zusammenfassend, IoT als solches würde ich nicht mehr als Hype bezeichnen. Ähm, da gibt es wirklich schon sehr, sehr gute Beispiele, wie man konkreten äh, Mehrwert äh, aus, aus so vernetzten Lösungen äh, generiert für, für ja, alle möglichen Branchen und ich denke auch Versicherungen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist dann ja, wenn wir jetzt im Gewerbe bleiben, dann natürlich die Betriebsunterbrechungsversicherung, einer der ersten oder Themen, der mir als, als erstes auf den in Gedanken kommt und ähm, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber dann stehe ich so, dass es dass meinetwegen jetzt eine Maschine, die läuft, das von mir ist eine Pumpe in, in einer Papierfabrik, äh, wenn diese Pumpe nicht läuft, dann steht die Fabrik still und ich habe diese Pumpe versichert und muss sicherstellen, dass äh, damit das Ding weiterläuft. Und jetzt ich als Versicherer muss natürlich jetzt verstehen, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Pumpe jetzt in den nächsten Jahren oder welcher Zeitraum auch immer Ausfällt. und das kann ich jetzt natürlich besser beurteilen, wenn ich quasi echte Daten von dieser Maschine bekomme, wie stark vibriert die, wie stark, äh, wie warm ist die, was ist für eine Luftfeuchtigkeit, ist das alles im, quasi im Bereich dieser Maschine oder ist das irgendwie außerhalb und so weiter oder fängt da irgendwas an zu wackeln an diesem Ding. Und wenn ich merke, dass sich da diese Werte in die falsche Richtung entwickeln, dann kann ich natürlich davon ausgehen, dass das Ding gewartet werden muss oder irgendwann ausfällt. Und dementsprechend kann ich besser einschätzen, wie lange ähm, solche Maschinen laufen oder eben nicht laufen und kann dadurch meine Pricings genauer justieren. Ist das ungefähr das richtig zusammengefasst, wie du es auch siehst?
1: Genau, perfekt. Perfekt zusammengefasst, ja.
0: Wunderbar. <lacht> jetzt sind wir von mir jetzt aus der Sicht des Versicherers, haben wir uns jetzt entschieden, alles klar, wunderbar, das wollen wir auch machen. Worauf muss ich jetzt den Fokus legen? Wie gehe ich damit um? Das heißt, weiter beobachten, weil wir darauf warten, dass wir vielleicht noch mehr Dienstleister und Hersteller sehen mit Reiferen Produkten oder sollen wir hingehen, jetzt selbst ein, so ein Minimal Viable Product entwickeln oder sollen wir eine fertige Lösung komplett einkaufen? Oder wie soll ich jetzt als Versicherer damit umgehen?
1: Also eine sehr, sehr umfassende Frage. Ich, ich würde mal beim ersten Teil beginnen. Wie gesagt, IoT ist ja an sich keine, keine Lösung, die schon als reine Technologie Mehrwert schafft. Das heißt, der erste Schritt für, Versicher für eine Versicherung wäre, sich wirklich mal zu überlegen, wie, wie so eine vernetzte Lösung ins konkrete Geschäft passen könnte. Also was wir, was wir zum Beispiel vor, vor ein, eineinhalb, zwei Monaten für, für einen mittelständischen Versicherer in Deutschland gemacht haben, ist ähm, einen, einen tages workshop wo wir wirklich mal mit den Vertretern von den verschiedenen Bereichen der Versicherung die Versicherungswertschöpfungskette angesehen haben und, und überlegt haben, wie könnte IoT Mehrwert bieten in den verschiedenen, verschiedenen Themen? Also eine, eine Möglichkeit wäre die Produktentwicklung, eine Möglichkeit wäre Underwriting, Risikotragung, Übertragung, also das Tragen des Risikos an sich, vielleicht sogar Schadensmanagement, Leistungsmanagement, Marketing – es hängt das stark davon ab, womit sich die Versicherung auch, auch beschäftigt und was, was sozusagen zu ihrer langfristigen Strategie auch, auch passt. Ich glaube, das ist der, der erste Schritt, da mal äh, die Ideen zu generieren, wie denn IoT konkret in die, in die Strategie passen könnte. Im konkreten Fall war es jetzt so, dass man, man sich überlegt hat, ähm, ja IoT könnte doch eine Chance sein, um, um äh, bestimmte eben industrielle Anlagen, die aktuell sehr schwer versicherbar sind, besser versicherbar zu machen und da ein besseres Angebot zu entwickeln. Also hat das was mit Produktentwicklung vielleicht sogar zu tun? Und, und ich glaube, das wäre so der erste Schritt, den man, den man machen müsste, um, äh, um sich mal klar zu werden, in welche Richtung man, äh, man, man gehen möchte.
0: Die, meine Frage wäre jetzt äh, im Grunde, alles klar, habe ich verstanden. Hätte ich jetzt gemacht, äh, wenn ich das jetzt gemacht habe, was kommt dann? Das heißt, ich habe jetzt, was war denn das Ergebnis aus diesem Workshop? Das heißt, er hatte da jetzt eine Liste von, quasi so eine Tabelle nach Bereich geordnet. Welche Anwendungsfelder dort relevant sind? Kannst du da irgendein Beispiel nennen, ohne zu viel zu verraten?
1: Es waren dann ja ein, eine, eine Idee, die, die ich vorher auch schon erwähnt war, habe, war eben so, so Anlagen der Entsorgungswirtschaft besser versicherbar zu machen. Das war zum Beispiel eine konkrete, konkrete Idee.
0: Und jetzt wäre dann der nächste Schritt zu sagen, wir nehmen das und bauen jetzt mal einen Test daraus. Wir nehmen jetzt einen unserer liebsten Kunden, die auch innovationsfreudig sind und mit denen gemeinsam entwickeln wir jetzt mal so einen Prototypen und setzen das mal ein und testen das. Würdest du sagen, dass das jetzt der nächste Schritt ist? Oder ähm, vor allem auch muss man das dann selbst bauen oder äh, kauft man das ein? Oder wie geht man jetzt daran als Versicherer?
1: Mhm. Also ich glaube, so, so, so wie du sagst, also der, der nächste Schritt wäre einen... Also wir, wir nennen das Proof of Value mal zu, zu bauen. Ein Proof of Value ist ähm, eine äh, Umsetzung der, der Idee, die dann auch schon konkret mit äh, typischerweise befreundeten Kunden, Leitkunden ähm, mal getestet wird, um, um dann zu sehen, ob man wirklich in ein, ein äh, größeres Entwicklungsprojekt investieren möchte. Also der Proof of Value, mittlerweile lassen sich solche Proof of Values wirklich in in kurzer Zeit auch äh, typischerweise entwickeln und, und mal ausprobieren. Und was, was sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, also wenn ich mich zurückerinnere so an, die, an die Pionierzeit des, des IoT, so vor, vor zehn, acht, sieben Jahren, da war es oft so, dass das Kunden gekommen sind und gesagt haben, ja, wir wir wollen jetzt unsere Geräte vernetzen. Wir wissen noch nicht genau wofür, wir haben noch keine Killer-App, aber Konkurrenz macht es auch und äh, wir wollen nicht plötzlich im Hintertreffen sein. Jetzt, jetzt vernetzen wir mal unsere Geräte und dann überlegen wir uns den Business Case. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass viele Lösungen entwickelt wurden, die, die dann keinen richtigen Mehrwert gebracht haben, dass auch viel Geld investiert wurde. Und äh, mittlerweile aber ist man, ist man so weit, dass man über bestehende Komponenten sehr schnell so Proof of Values auch wirklich über die ganze Schiene von Hardware, Sensoren, Connectivity bis Backend äh, bauen kann, um das, um, um so etwas mal auszuprobieren und dann viel stärker auf den, auf den Kundennutzen und den Business Case sich von von Beginn an äh, fokussieren kann, bevor man wirklich dann ähm, äh, ja ein, ein, ein großes Entwicklungsbudget in die Hand nimmt und und eine fertige Lösung, äh, eine industrialisierte Lösung dann entwickelt. Also dieser Proof of Value wäre sicher der erste Schritt aus meiner Sicht. Proof-of-Value ja.
0: proof wäre einfach ein anderes Wort dann für MVP oder wie?
1: Ja, also Proof-of-Value nicht ganz. Also einerseits muss, muss man es klar abgrenzen vom Proof-of-Concept. Der Proof-of-Concept zeigt ja oft nur technisch, ob was geht, hat aber weniger Fokus auf Kundennutzen und Business Case. Und zum Minimum Viable Product, wir, wir sehen es etwas, etwas früher, der proof of value ist äh, noch kein Produkt, das man wirklich auch dann äh, einem Kunden verkaufen würde. Wenn man vielleicht das, das Buch von Eric Ries, dieses Lean Startup, sich vor Augen ruft, dann, dann könnte man fast, fast sagen, der Proof of Value ist das erste Minimum Viable Product auch, mhm. weil er er schreibt ja, dass man wirklich schon, gut, man macht das für Software natürlich, webbasierte Angebote sehr oft, dass man noch gar nichts implementiert hat und den Kunden nur mal fragt, würdest du bezahlen dafür? Und das ist schon das Minimum Viable Product. So gesehen ein sehr, sehr frühes Minimum Viable Product, ja. Aber ich, ich finde Proof of Value eigentlich eine bessere Bezeichnung dafür.
0: Und wenn ich das jetzt auf das Beispiel mit dem Entsorgungswirtschaft übertrage, das, wie würde das dort aussehen? Das heißt, man hätte jetzt da seinen besten Kunden von mir aus, irgendeinen Entsorger, und dann geht man hin und sagt, okay, hast du Lust, sollen wir es dann machen? Und wie, wie geht es dann weiter? Dann, wie muss ich mir vorstellen, was ist der Umfang, den man am Ende in den Händen hält?
1: Also du meinst jetzt den Umfang von so einem Proof of Value?
0: Ja genau, also im Grunde, ich, ich sage, ich will jetzt diesen Proof of Value machen. Hier ist ähm, mein Beispielkunde, der hat Lust mitzumachen. Und dann frage ich mich, wenn dieser Proof of Value jetzt hergestellt ist, was halte ich in der Hand? Hab ich dann, bezahlt dann der Kunde schon für irgendetwas? Habe ich dann schon mit dem eine neuen, neuen, neue Police abgeschlossen? Habe ich bisher nur, nur das theoretisch erleuchtet? Es steht da auch wirklich Hardware rum? Da versuche ich zu verstehen, wie sie, was habe ich, wenn ich diesen Proof of Value gemacht habe?
1: Also du hast noch kein fertiges Produkt, für das der Kunde bezahlen wird. Du hast aber schon ähm, eine Hardware- und Softwarelösung, die die innovativen Features der Lösung zumindest umsetzt und erlebbar macht für den für den Kunden, also konkret auch testbar macht. Und äh, Natürlich, wenn dann, meistens gibt es da dann verschiedene Iterationen, wo man sagt, gut, äh, vielleicht muss es hier ein bisschen angepasst werden oder hier angepasst werden und ähm, am Ende des Proof of Value steht im Prinzip die, die Entscheidung, ob man wirklich eine Investition in ein neues Produkt oder ein neues in einen neuen Service äh, dann, dann machen möchte, weil äh, das muss man schon auch klar haben, so ein Proof of Value ist noch kein industrialisiertes Produkt, das dann äh, in, in großen Stückzahlen, wenn es um die Hardware geht, ähm, hergestellt werden kann und ähm, wirklich an Kunden verkauft werden kann, sondern es ist wirklich nur, nur etwas, das, das mal äh, die Lösung erlebbar macht. Ähm, das heißt, da ist schon noch ein, ein größerer Schritt dann zu machen, um äh, so, so eine fertige Lösung, die dann auch äh, ja, den den Anforderungen des täglichen Lebens wirklich äh, mit allen möglichen Eventualitäten genügt. Ähm, so, so weit ist man noch nicht nach dem Proof of Concept.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir das konkret vorstelle, dann stelle ich mir gerade eine Kamera vor, also eine Infrarotkamera, die jetzt auf so eine ähm, Maschine gerichtet ist, wahrscheinlich so eine Verbrennungsanlage, äh, und die dann mit irgendeinem Computer verbunden ist, der dann von mir aus die Temperatur da abfragt. Und wenn das jetzt Außen, außerhalb eines gewissen Bereiches, kommt, dann würde es halt irgendein Alarmsignal geben, also sodass von mir aus, ich weiß jetzt nicht, Brandschutz und so weiter, frühzeitig informiert wird, um im Grunde dann die, die Konsequenz oder die Kosten oder die, die Konsequenzen dieses Schadens zu, zu minimieren. Das ist so das, was ich mir vorstelle. Und genau. da kann dann jeder sagen, ja, das funktioniert technisch, ich kann jetzt hier mein Feuerzeug hinhalten und dann wird es heiß und so. Und dann Ich weiß nicht, dann wird es ausgelöst oder sowas in der Art. Das heißt, das ist so ungefähr was, da steht alle drumherum und gucken sich das an und sagen, Juppa, das ist das, was, was ich mir vorstelle.
1: Ja, es ist vielleicht das, das konkrete Beispiel jetzt, es ist, es ist schwer, denn, ähm, die, die, die Begeisterung des Kunden da oder den, 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 ähm, ja, den Kundennutzen über die Lösung an sich so zu, zu, sich vorzustellen. Vielleicht ein anderes Beispiel, wo man es wo man es auch noch gut erklären kann dran. Das haben wir auch selber entwickelt für eine, für eine Schweizer Versicherung in dem Fall. Nennt sich Mitipi, kann man auch, auch suchen. Das ist ein Stück Hardware, ein vernetztes Stück Hardware, das Wohnungs- oder die Bewohntheit einer Wohnung simuliert dass äh, mhm. das Gerät lernt, was da typischerweise so passiert in der Wohnung. Wann wird Licht äh, eingeschalten, ausgeschalten? Wann wird Musik gespielt? Welche Musik wird gespielt? Wie, Wann werden äh, Vorhänge zugemacht oder Ähnliches? Und äh, ähm, wenn der Benutzer nicht da ist, dann kann dieses Gerät sozusagen äh, vorspielen, dass, 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 dass eine Wohnung bewohnt wäre. Und ähm, ich glaube, da kann man, sich, kann man sich vielleicht besser... Besser vorstellen, so ein, so ein Proof of Value, der dann auch ja, mal, mal zeigt, ob, oder man kann sich vielleicht als besser äh, als Kunde auch, auch, auch vorstellen, oder, oder das mal auszuprobieren, ob, ob, schauen, ob das benutzbar ist, ob das äh, auch Wert bringt, ob das Spaß macht, ob ich so etwas kaufen würde oder nicht. Und äh, bevor man wirklich in die, in die Industrialisierung von so einem Produkt geht.
0: Das heißt. Das ist ja, also Wir kommen ja auch so ein bisschen in Richtung Konsumenten da an der Stelle, was ja jetzt auch meine nächste Frage gewesen ist, aber vorher noch, es gibt ja jetzt auch viele dieser Smart Home äh, Kameras, das heißt eine Kamera, die mit irgendeinem WLAN verbunden ist und, und die dann was aufzeichnet, wenn sich jemand bewegt. Das heißt, wenn man das an so, ein, so eine Gesichtserkennung und sowas anschließen würde, dann könnte das System ja auch, wäre es jetzt angenommen auf die Tür gerichtet, dann könnte das System ja erkennen, okay, wer kommt jetzt gerade nach Hause? Und sind das die Leute, die ich kenne oder sind sie es nicht und hat derjenige eine Maske auf oder so eine, eine Sturmhaube auf oder sowas. Und wenn derjenige eine Sturmhaube auf hat und da mit einem lauten Getöse reinkommt, dann äh, informiere ich irgendwelche Sicherheitsdienste oder sowas. Das heißt, das wäre ja auch so ein, so ein ähnlicher, ähnlicher Fall für, für Privatkunden dann wahrscheinlich. Genau. Oder auch wahrscheinlich Geschäftskunden. Ne? Ja, aber genau. wer ist denn hier mehr im Fokus? Sind jetzt hier mehr die Geschäftskunden? Wir haben darüber die ganze Zeit gesprochen oder sind hier auch Privatkunden im Fokus? Und wie passt es auch mit diesem Thema Telematik, mit Kfz-Telematik zusammen, was ja auch schon seit zehn Jahren mindestens äh, um in der Welt herumschwirrt? Kannst du das einsortieren?
1: Ja, also ich finde Telematik ein, ein gutes Beispiel. Ähm, es war ja vor, vor zwei Tagen die die, die erste ja. Version der insho Next, an, an der ich auch teilgenommen habe. Und ein Teilnehmer hat so etwas die Geschichte der Telematikverträge erzählt und auch so eine Projektion, wie sich das weiterentwickeln wird. Und bisher ist es so, dass es in Deutschland 400.000 Telematikverträge gibt aktuell. Das sehr, sehr langsam begonnen hat aus verschiedenen Gründen. Das hat mit der Bereitschaft der Kunden zu tun, sich solche Boxen, ins Auto zu montieren und dann auch ja, sozusagen überwacht zu werden. Ähm, andererseits hat er auch eine Projektion gezeigt, die, die in die Richtung geht, dass es 2022 schon eine Million, eine Million und 2025 dann 10 Millionen solcher Telematikverträge äh, geben sollte. Es hat natürlich viel mit der Akzeptanz der Kunden zu tun, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass, dass die Kunden das akzeptieren, dann denke ich, ist das schon eine kleine Revolution für die Kfz-Versicherung, weil ähm, also das, das beginnt ja mit, mit äh, Anwendungsfällen, um vielleicht einen Unfallhergang wirklich einfacher rekonstruieren zu können, vielleicht Sch Schäden am Fahrzeug einfacher diagnostizieren zu können, wirklich auch Daten, viel, viel bessere Daten zu haben, um Tarife zu berechnen, in Abhängigkeit von, äh, davon, wie eben ein, ein, ein Fahrer mit dem Auto umgeht, sozusagen. Also ich glaube, da ist schon großes Potenzial, ähm, äh, auch für, für, die, für die Endverbraucher. Das Smart-Home-Thema ist ein, ein zweites, das für die, für die Endverbraucher ja auch schon seit einiger Zeit ähm, diskutiert wird. Da gibt es auch schon konkrete, konkrete Angebote. Ich habe vor kurzem gelesen, der, der Hersteller von äh, von Wasserhähnen hat sich mit einer Versicherung zusammengetan, um, um äh, über, über ja, so einen vernetzten Wasserhahn oder, oder vernetzte Devices in, der, in den Wasserinstallationen eben auch ähm, die, die, die Wahrscheinlichkeit von Wasserschäden zu reduzieren und ähm, eine Versicherung hat das dann in, in ihre Produkte mit eingebaut. Ähm, ich tue mich schwer vorauszusagen, ob das wirklich jetzt das, das große Volumengeschäft in den nächsten fünf Jahren sein wird die für die Versicherungen, aber die die, ähm, ja, das Potenzial, denke ich, ist schon, ist schon da. Ähm, was mein Kollege vor ein paar Tagen erzählt hat, auch äh, wenn es darum geht, jetzt die, die Variables oder die Informationen von Variables zu, zu nutzen, um Versicherungsprodukte anders zu gestalten, ja, scheint auch wieder Fahrt aufzunehmen. Ähm, das hat mit ja, Krankenversicherungen zu, zu tun, die man verknüpfen könnte mit bestimmten Benefits, wenn, ja, wenn man 10, seine 10.000 Schritte pro Tag macht. Also ich, ich sehe da schon Potenzial, aber ich, ich, ich kann es nicht, nicht sagen, ob da wirklich in zehn Jahren alle Lebensversicherungen oder, oder Gesundheitsversicherungen mit, mit Variables verbunden sind.
0: Wenn du jetzt mal über so ein Rollout oder so ein größeres Programm Quasi ein fundiertes Produktangebot nachdenken. Wie sieht das denn im Betrieb aus oder wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, jetzt hat der, der Versicherer, es geht ja um Hardware in irgendeinem Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt über Autos reden oder auch alles, was du gerade genannt hast, das sind ja irgendwo Hardware-Komponenten, Sensoren etc., die irgendwo integriert sind, die irgendwelche Konsequenzen messen und sozusagen dann sofort an den Versicherer melden, bevor es im Grunde jemand anders tun muss. Das heißt... Werden dann Versicherer jetzt zu Hardwareherstellern, weil sie jetzt plötzlich diese ganzen Geräte an ihre Kunden bringen müssen? Oder wie passt das zusammen mit der Tatsache, dass der Versicherer ja eigentlich der, der Risikoträger ist und gar nicht der Hardwarehersteller? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, also das ist ein eigentlich ein, ein, eines der ganz spannenden Aspekte von, von IoT-Projekten, ist, dass sie wirklich von bei der Hardware typischerweise beginnen, bei irgendeinem vielleicht sogar einem eigenen Produkt, das man dafür entwickelt oder, oder Sensoren, die man einkaufen kann, dass, dass, dass es dann ja, irgendwie ein, ein, ein Edge-Device vielleicht geben muss, ein Gateway, dann muss es Connectivity geben. Es hat mit, mit Cloud zu tun. Es gibt irgendwie Integrationen in Backend-Systeme. Es gibt Frontend-Portale dazu, um die Informationen zu sehen. Und je nachdem, aus welcher Branche so ein Kunde kommt, hat er typischerweise verschiedene Kompetenzen ja sehr gut im Haus oder, oder, oder auch selber Im, im Dienstleistungsumfeld oder auch Finanzdienstleistungsumfeld oder auch bei, bei Versicherungen ist es, ist es so, dass meistens der Hardware-Teil ja, ja nicht äh, sehr ausgeprägt ist. Das liegt ja auch in der Natur der, Natur der, der Sache. Ich kann mich an ein, ein, ein Beispiel erinnern, gut, da geht es jetzt um, um eine Bank für für die haben wir ein, ein vernetztes Sparschwein äh, entwickelt, das, äh, da ging es einfach darum, so einen, einen, dieses Produkt sparen durch einen physical Twin äh, erlebbar zu machen. Ähm, war eine eher eine Marketing Sache, aber ist, ja, ist, ist, ist egal, es ist äh, vom, vom Prinzip her äh, ja, äh, passt ja passt ja ja doch. Ähm, also ähm, da war es natürlich so, dass jetzt die Bank nicht ähm, selber in die Hardwareentwicklung einsteigen äh, wollte und ähm, oder, oder auch Produktion in die Entwicklung sowieso nicht. Die Entwicklungsaufgabe haben wir gemacht für die Bank. Und äh, wir haben dann auch die, die Produktion übernommen, nicht selber, aber die Koordination, um äh, und, und die, und der Bank wirklich nur die fertigen Produkte dann, dann geliefert, weil ähm, da auch gar kein, kein Interesse da war, das, diese Kompetenz selber aufzubauen. Und äh, ich meine je nachdem, kann ich mir verschiedene Motelle vorstellen, die, die auch eine Versicherung wird, wahrscheinlich den einen oder anderen Partner brauchen. Oder ähm, wie es auch die eine oder andere gemacht hat, kauft sich äh, Firmen zu. Manchmal ein Startup, manchmal schon arrivierte Firmen. Ähm, wenn man zum Beispiel an die, an die Münchner rückdenkt, die hat ja Relayer gekauft. Ähm, und äh, dann, dann hat man natürlich auch sozusagen in-house die, die, die Kompetenz, um, ähm, um so eine... Lösung zu bauen. Ich würde jetzt nicht jeder Versicherung empfehlen, ein Unternehmen zuzukaufen. Kann wahrscheinlich, will auch nicht jedes machen. Da muss man dann halt sich die entsprechenden Partner suchen, denke ich, um, um, um so, so IoT-Lösungen wirklich umzusetzen und dann auch, auch zu installieren und betreiben zu können.
0: Genau, das war nämlich auch mein Gedanke. Im Grunde muss man ja dann entweder eine neue Abteilung oder eben einen Partner oder ein Unternehmen haben, dass dann die Verbindung zwischen dem Endnutzer dieser Hardware ist und, und dem Versicherer. Denn am Ende interessiert sich der Versicherer ja nur für die Daten, die dabei rumkommen. Jetzt Sei es jetzt Unfalldaten bei Kfz oder eben Ausfalldaten bei Maschinen oder sowas. Das heißt, der interessiert sich ja nur dafür, wie oft geht was kaputt und wie teuer wird dann. Und diese ganze Logistik drumherum. Wer bekommt jetzt die, diese Produkte? Wie baue ich die ein? Wie sorge ich dafür, dass der Kunde die nutzt? Wie sorge ich dafür, dass die vielleicht auch manipulationssicher sind und so weiter und so fort? Das ist ja eine Sache, das kann man und ich würde sogar in so einem, in so einem klassischen Ökosystemmodell auch argumentieren, das muss man dann jemandem anderen anders überlassen, ob das jetzt, wem das jetzt, wie der, die, die organisatorischen Strukturen sind und wem, wer, wem was gehört, ist ja dann dahingestellt, aber das muss eigentlich eine andere Einheit machen, die sich wirklich darum kümmert und dann auch diesen Hardware-Support und, und so weiter leistet, wenn irgendwas kaputt geht. Ja?
1: Ja, absolut. Das, das will man als Versicherung nicht, ähm, nicht selber aufbauen und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel auch für diesen, für diesen Ökosystemgedanken, äh, der, der in letzter Zeit ja auch immer breiter diskutiert wird, auch, auch unter den, den Versicherungen und äh, ähm, ja, ich glaube, das, das ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Letzte Frage, was kommt bei euch jetzt als nächstes? Was, was sind die Themen, worauf du dich freust, in Anführungsstrichen, IoT-seitig, welche, welche spannenden Trends siehst du am Horizont, die ihr vielleicht schon mitdenkt, aber noch nicht mitbearbeitet ist, oder sowas? Oder was kommt da?
1: Ich denke schon, dass die, gut, vielleicht, vielleicht hänge ich mich ein bisschen aus dem Fenster, diese Zusammenarbeit zwischen IoT und Blockchain oder, oder Distributed Ledger, ich da könnte... Könnte schon der eine oder andere Anwendungsfall in Zukunft auch entstehen. Also das, das, das würde ich mal, ich glaube, da sind jetzt vielleicht die Erwartungen sehr groß, aber ich glaube, das dauert vielleicht noch fünf Jahre, aber dann da, da wäre sicher, das ist für mich sicher eine spannende Kombination. Aber was im Moment das sicher Spannendste ist, ist diese, diese Kombination von IoT und ich sage mal künstliche Intelligenz, Machine Learning oder Data Science, wie immer man es nennen, nennen möchte. Das ist vielleicht jetzt ja nicht das neueste Thema, das man sich vorstellen kann, aber die Situation, die wir sehen, ist schon die, dass viele Kunden gerade mal begonnen haben, ihre, ihre vernetzten Lösungen aufzubauen. Da ist wirklich alles Mögliche, wie ich zu Beginn schon gesagt, kann man sich vorstellen, kann vernetzt werden, alles Mögliche an Geräten, äh, alles Mögliche an äh, Devices. Und ähm, wenn man daran denkt, welche Unmengen von Daten dabei äh, entstehen. Ähm, und jetzt, nachdem man diese Vernetzungslösungen gebaut hat, ist der nächste Schritt jetzt mal auch diese Daten zu zu Sammeln und, und, und zu schauen, äh, ja, was wie kann man die wirklich nutzen oder im, im Sinne von, von, von Value auch für, für das Geschäft. Und darum glaube ich, dass diese, äh, diese Kombination IoT und Data Science sicher eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz spannende äh, aus meiner Sicht sein wird und, und äh, dass, dass da diese Vernetzung eher zur Commodity wird und und die Nutzung der Daten dann ähm, eigentlich ein neuer Spielgrund ist für, für innovative neue, neue Ideen und, und Lösungen.
0: Danke für das kurzweilige Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Das hat Spaß gemacht mit dir heute. Und äh, ja, vielen Dank.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.